0: Section 5. de Contes du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. La parure c'était une de ces jolies et charmantes filles nées comme par une erreur du destin dans une famille d'employés elle n'avait pas de dot pas d'espérance aucun moyen d'être connue comprise aimée épousée par un homme riche et distingué. et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'instruction publique elle fut simple ne pouvant être parée mais malheureuse comme une déclassée car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit, sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elles souffraient sans cesse, se sentant nées pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elles souffraient de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges de la laideur des étoffes toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue la torturaient et l'indignaient. la vue de la petite bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus elle songeait aux antichambres muettes capitonnées avec des tentures orientales éclairées par de hautes torchères de bronze et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets, parfumés, faits pour la causerie de cinq heures, avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde, couverte d'une nappe de trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant, d'un air enchanté. Ah. Le bon pot au feu. Je ne sais rien de meilleur que cela. Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges, au milieu d'une forêt de féeries. Elle songeait aux plats exquis, servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte elle n'avait pas de toilette pas de bijoux rien et elle n'aimait que cela elle se sentait faite pour cela elle eût tant désiré plaire être enviée être séduisante et recherchée elle avait une amie riche une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots le ministre de l'instruction publique et Madame georges ramponneau prit m et Madame loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier au lieu d'être ravie comme l'espérait son mari elle jeta avec dépit l'invitation sur la table murmurant que veux-tu que je fasse de cela mais ma chérie je pensais que tu serais contente tu ne sors jamais et c'est une occasion cela une belle j'ai une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut, c'est très recherché, et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité, et elle déclara avec impatience, « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia, « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. « Qu'as-tu Qu'as-tu » Mais, par un effort violent, elle avait dompté sa peine, et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. « Rien. Seulement, je n'ai pas de toilette, et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelque collègue dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé. Il reprit voyons mathilde combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions quelque chose de très simple elle réfléchit quelques secondes établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe enfin elle répondit en hésitant je ne sais pas au juste mais il me semble qu'avec quatre cents francs je pourrais arriver il avait un peu pâli car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant dans la plaine de nanterre avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche il dit cependant soit je te donne quatre cents francs mais tâche d'avoir une belle robe le jour de la fête approchait et Madame loisel semblait triste inquiète anxieuse sa toilette était prête cependant son mari lui dit un soir qu'as-tu voyons tu es toute drôle depuis trois jours et elle répondit cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou pas une pierre rien à mettre sur moi j'aurais l'air misère comme tout j'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée il reprit tu mettras des fleurs naturelles c'est très chic en cette saison ci pour dix francs tu auras deux ou trois roses magnifiques elle n'était point convaincue non il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches mais son mari s'écria que tu es bête va trouver ton amie madame forestier et demande-lui de te prêter des bijoux tu es bien assez liée avec elle pour faire cela elle poussa un cri de joie c'est vrai je n'y avais point pensé le lendemain elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse madame forestier alla vers son armoire à glace prit un large coffret la porta l'ouvrit et dit à madame loisel choisis ma chère elle vit d'abord des bracelets puis un collier de perles puis une croix vénitienne or et pierreries d'un admirable travail elle essayait les parures devant la glace hésitait ne pouvait se décider à les quitter à les rendre elle demandait toujours tu n'as plus rien autre mais si cherche je ne sais pas ce qui peut te plaire tout à coup elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré ses mains tremblaient en la prenant elle l'attacha autour de sa gorge sur sa robe montante et demeura en extase devant elle-même puis elle demanda hésitante pleine d'angoisse peux-tu me prêter cela rien que cela mais oui certainement elle sauta au cou de son amie l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement grisée par le plaisir ne pensant plus à rien dans le triomphe de sa beauté dans la gloire de son succès dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages de toutes ses admirations de tous ses désirs éveillés de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes elle partit vers quatre heures du matin son mari depuis minuit dormait dans un petit salon désert avec trois autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie modestes vêtements de la vie ordinaire dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures loiselle la retenait attends donc tu vas attraper froid dehors je vais appeler un fiacre mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture. Ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Ils les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elles il songeait lui qu'il lui faudrait être au ministère à dix heures elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire mais soudain elle poussa un cri elle n'avait plus sa rivière autour du cou son mari à moitié dévêtu déjà demanda qu'est-ce que tu as elle se tourna vers lui affolée j'ai j'ai je n'ai plus la rivière de mme forestier il se dressa éperdu. Quoi « Quoi Comment Ce n'est pas possible !» Ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?» Non. Et toi tu ne l'as pas regardée non il se contemplait atterré enfin Loisel se rhabilla je vais dit-il refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas il sortit elle demeura en toilette de soirée sans force pour se coucher abattue sur une chaise sans feu sans pensée son mari rentra vers cette heure il n'avait rien trouvé il se rendit à la préfecture de police aux journaux pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait elle attendit tout le jour dans le même état défarement devant cet affreux désastre loisel revint le soir avec la figure creusée pâlie il n'avait rien découvert il faut dit-il écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer cela nous donnera le temps de nous retourner elle écrivit sous sa dictée au bout d'une semaine ils avaient perdu toute espérance et loiselle vieillie de cinq ans déclara il faut aviser à remplacer ce bijou ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans il consulta ses livres ce n'est pas moi madame qui ai vendu cette rivière j'ai dû seulement fournir les crins. alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier cherchant une parure pareille à l'autre consultant leurs souvenirs malades tous deux de chagrin et d'angoisse ils trouvèrent dans une boutique du palais royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient Il valait quarante mille francs on le leur laisserait à trente-six mille ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours et ils firent condition qu'on le reprendrait pour trente-quatre mille francs si le premier était retrouvé avant la fin de février loisel possédait dix-huit mille francs que lui avait laissé son père il emprunterait le reste il emprunta demandant mille francs à l'un cinq cents à l'autre cinq louis par-ci trois louis par-là il fit des billets prit des engagements ruineux eut affaire aux usuriers à toutes les races de prêteurs il compromit toute la fin de son existence risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand trente six mille francs. Quand madame Loisel reporta la parure à madame Forestier, celle ci lui dit, d'un air froissé. Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie si elle s'était aperçue de la substitution qu'aurait-elle pensé? qu'aurait-elle dit ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse madame loisel connut la vie horrible des nécessiteux elle prit son parti d'ailleurs tout d'un coup héroïquement il fallait payer cette dette effroyable elle payerait on renvoyait la bonne on changea de logement on loua sous les toits une mansarde elle connut les gros travaux du ménage les odieuses besognes de la cuisine elle lava la vaisselle usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles elle savonna le linge sale les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau s'arrêtant à chaque étage pour souffler et vêtue comme une femme du peuple elle alla chez le fruitier chez l'épicier chez le boucher le panier au bras marchandant un jurier, défendant sous à sous son misérable argent il fallait chaque mois payer des billets en renouveler d'autres obtenir du temps le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant et la nuit souvent il faisait de la copie à cinq sous la page et cette vie dura dix ans au bout de dix ans ils avaient tout restitué tout avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés madame loisel semblait vieille maintenant elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres mal peignée avec les jupes de travers et les mains rouges elle parlait haut lavait à grand dos les planchers mais parfois lorsque son mari était au bureau elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure qui sait qui sait comme la vie est singulière changeante comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver or un dimanche comme elle était allée faire un tour aux champs-élysées pour se délasser des besognes de la semaine elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant c'était Madame forestier toujours jeune toujours belle toujours séduisante Madame loisel se sentit émue Allait-elle lui parler Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas Elle s'approcha. « Bonjour, Jeanne. » L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. « Mais, madame, je ne sais, vous devez vous tromper. »« Non, je suis Mathilde, Loisel. Son amie poussa un cri. « Oh ma pauvre Mathilde « Comme tu es changé !»« Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères, et cela à cause de toi. »« De moi Comment ça ?»« Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère. »« Oui, eh bien. »« Eh bien, eh bien je l'ai perdue. »« Comment, puisque tu me l'as rapportée ?»« Je t'en ai rapporté une autre, toute pareille. » et voilà dix ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. Mme Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne Oui, tu ne t'en étais pas aperçue, hein Elles étaient bien pareilles. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Mme Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Oh ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse elle valait au plus cinq cents francs fin de la section 5.